0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem aí? Eu sou o Rodrigo Alves e o Vida de Jornalista tá de volta depois de uma semaninha de intervalo por motivos médicos. Talvez você já saiba, mas eu dei um jeito na lombar. Fiquei aí uns dois dias de cama. Logo depois fiquei bem, tudo tranquilo. Mas eu preferi não forçar muito a coluna, porque para editar o episódio eu tenho que ficar muito tempo sentado. Aí acaba incomodando. Então na última semana o que rolou foi um episódio bônus com a íntegra da live que eu fiz no Instagram da Rádio Escafandro com o Tomás Chiaverini. A gente contou vários detalhes da produção do Vida, do Escafandro, foi um papo sobre podcasts, sobre jornalismo, sobre a Rádio Guarda-Chuva e daqui a pouco, no intervalo do primeiro para o segundo bloco, eu vou te dar mais uma dica sobre a Rádio Guarda-Chuva, então aguarde, mas hoje a gente volta aos bastidores da cobertura da pandemia, especificamente uma parte da cobertura que todo santo dia tá pegando fogo, a política.
2: Em Brasília, Luiz Henrique Mandetta deixa o Ministério da Saúde.
3: A saída de Sérgio Moro, ministro da Justiça, deixa o governo Bolsonaro acusando o presidente de interferência política na Polícia Federal. Um golpe na justiça, um golpe na liberdade e um golpe na democracia do Brasil. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir e implorar a Sérgio Moro que apure... Quem mandou matar Jair Bolsonaro? Acho que, eu acho que no meio de uma pandemia, troca de ministros sempre gera insegurança. E o outro vírus, que está no Palácio do Planalto, em Brasília. E daí? Lamento, quer que, é que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. <risos>
1: No meio desse caos diário que vai varrendo o país, a gente mergulha hoje nos bastidores de dois dias que foram cruciais para a política brasileira nas últimas semanas. Os dias das demissões de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde e de Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Porque como se não bastasse o vírus, o governo ainda se afunda nessas crises e o jornalismo tem que ficar em cima, né? A queda do Moro nem tem a ver diretamente com o coronavírus, mas claro que tem um impacto nas ações do governo e na ação da imprensa. Então hoje o Vida recebe uma dupla de jornalistas que eu admiro muito para entender como funciona a cobertura política na rua ou na redação, ainda que seja uma redação em home office. Esse episódio reúne a repórter Bruna Aidar, do portal Metrópolis, que estava naquele pronunciamento de despedida do Mandetta.
0: Eu estava indo buscar um café nessa hora, voltei lá no comitê de imprensa, catei o meu computador e o carregador ali e rumei para o Ministério da Saúde.
1: E a Paula Bianchi, editora do Intercept Brasil, que vai contar pra gente como foi aquele dia num veículo de imprensa que talvez conheça o Sérgio Moro mais que o próprio Sérgio Moro.
2: Bom, lá na redação, todo mundo à distância meio que acompanhou junto, assim, semana frenética, né, em especial a sexta.
1: Bom, a gente vai começar esse episódio fazendo quase uma viagem no tempo, né? Você lembra quando o Mandetta ainda era ministro da Saúde?
3: que a imprensa entenda esse momento. Porque
1: olha, eu vou te contar, aconteceu tanta coisa de lá pra cá, parece que é negócio de meses, né? Mas não, foram só duas semaninhas atrás, uma demissão que ficou assando no forno durante vários dias, com uma alfinetada aqui e uma resposta dali.
3: Quando você vê as pessoas entrando em padaria, entrando em supermercado, fazendo aquelas filas uma atrás da outra, encostadas, grudadas...
0: Obrigada,
3: Algumas pessoas no meu governo, Os algo cabeça. subiu a cabeça deles. Será que o ministro da saúde é contra o presidente, né? Vai de repente virar estrela. Ciência. Falo pelos cotovelos. Ele não sabe se ele escuta o ministro da saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta, né? A hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. Amém. E a minha caneta funciona. Né? Amém. Não, tenho, Amém. não tenho medo de usar a caneta, nem por favor.
1: Até que o presidente, de fato, resolveu demitir o ministro. E você imagina para os jornalistas que cobrem política em Brasília como é um dia de demissão de ministro. E justamente o ministro da Saúde, no meio de uma pandemia gravíssima, por isso, eu convido aqui para o podcast a Bruna Aidar, que é de Goiânia, trabalhou muito tempo no jornal O Popular, mas hoje mora em Brasília e cobre Senado pelo portal Metrópolis. Bem-vinda, Bruna.
0: Oi, Rodrigo, tudo bom? Muito feliz de participar do Vida.
1: Valeu, Bruna. Sempre bom receber aqui no Vida quem está no fronte das coberturas. E no dia da demissão do Mandetta, a Bruna postou uma foto dela sentadinha lá no auditório das coletivas do Ministério da Saúde, com o notebook no colo. Eu falei, opa, vamos trazer a Bruna para contar isso aqui no Vida. E para você que que está ouvindo você que é estudante ou que é jornalista de uma outra área, ou que nem é jornalista, tá aqui uma boa oportunidade para a gente entender como é o trabalho da imprensa num dia maluco como aquele.
0: Acho que a primeira coisa a falar sobre a cobertura desse dia específico da queda é que eu não sou setorista do Planalto, né? eu não cubro aí as movimentações do governo Bolsonaro, eu sou setorista é, do Senado, e era lá no congresso que eu tava inclusive, quando eu recebi uma ligação do meu chefe por volta das quatro horas né, da tarde, da quinta-feira, me falando, ó, oh, eles confirmaram uma coletiva do Mandetta. É, nessa hora, o Mandetta tava no Palácio do Planalto, sendo demitido oficialmente pelo Bolsonaro. E aí eles confirmaram essa coletiva e o meu chefe pediu para eu ir para lá. Eu tava indo buscar um café nessa hora, voltei lá no comitê de imprensa, catei o meu computador e o carregador ali e rumei para o Ministério da Saúde. Chegando lá, é uma caminhadinha assim de uns cinco minutos por aí, já tinha bastante gente lá na porta, os fotógrafos estavam desde as oito da manhã ou antes é, fazendo a portaria ali, né? que é como a gente chama, esperando para pegar as movimentações, tinha gente gravando passagem, gente de TV, né, é, e aí foi curioso porque eu acabei encontrando alguns dos colegas que cobrem, né, congresso comigo, é, a maioria das pessoas está de home office durante esse período da pandemia e o acordo na maior parte das redações é de que as pessoas não vão sair para coberturas especiais, né, para alguns é, acontecimentos, eventos, enfim, que são muito relevantes, então eu acabei encontrando muita gente que teve que sair de casa é, e estava lá de máscara, enfim, para ver essa última manifestação do Mandeta. A gente ficou lá aguardando um tempo, até que ele chegou pela garagem do ministério. E aí, depois de alguns minutos, a gente pôde entrar para o auditório.
3: Esse auditório que você está vendo é o auditório Emílio Ribas, dentro do Ministério da Saúde, onde a qualquer momento o ministro Mandetta deve falar.
0: E aí é aquela coisa, a confirmação em si da queda já não estava com a gente, porque a galera do Planalto é que estava fazendo isso, né? eles que iam dar essa nota. Então a gente estava incumbido da missão de contar como é que foi o último pronunciamento dele enquanto ministro, como é que foi o clima da saída dele na né, equipe e tudo mais. E aí nessa hora você abre ali o computador. Mandetta chega. Está chegando na auditória Emílio
2: Ribas, no Ministério da Saúde. A gente acompanhado do João
3: Gabardo, você vê aí o secretário executivo se aproximando. Vamos ouvir o ministro. Deixa o povo trabalhar. Tô batendo palma. a imprensa não pode trabalhar.
0: A, o auditório estava bastante cheio, a equipe dele desceu, né? é, os assessores, a galera que trabalha no cerimonial, na imprensa, todo mundo que fazia parte da equipe do ministério, estava lá, né? aplaudiram ele quando ele chegou, ele abriu a fala falando...
3: Lavoro, laboro, laboro, laboro. <risos> vocês vão ficar com isso no ouvido. Seis muitos anos né?
0: <risos> que é o que ele vinha repetindo em várias ocasiões, e a fala dele foi bastante no sentido de agradecer quem estava é, com ele ali na pasta, né? É, citou nominalmente vários deles.
3: Gabardo, meu secretário executivo, o Robson, Santos Silva. Cadê? Tá faltando o Wanderson, com o Ciro. Tá aqui do lado dele a Juliana, a Isa, tá a Cristina, tá a Cleusa Bernardo, Carlos Eduardo, Camille, Camille. Denis Aviana, chamado Abelardo, Lupion, José Carlos, aleluia. Tá o Roberto, o Alex e o Gustavo, os o dois. Jackson, que tá ali. Mauro do Conasemes, cadê o Mauro? Renato Strauss. É Hugo, na comunicação. Aqui, ao meu lado esquerdo, está o Francisco. Todos os funcionários desse ministério. E aí, assim,
0: nessa hora, você fica esperando a aspa que vai para o título, né? É, especialmente a gente que é de online, assim, é, você quer uma aspa forte para abrir e ele demorou um tempinho para dar essas aspas.
3: Não tenham medo.
1: Essa foi a frase que entrou no título da matéria da Bruna.
3: Não façam um milímetro diferente do que vocês sabem fazer.
0: E assim que rolou, ele, eu mandei pro meu chefe que já tava, já tinha, eu já tinha um lead pronto. Eu mandei rapidinho para ele abrir o post. E ele ao longo do tempo você vai, é, vai batendo, né? como a gente fala, vai escrevendo ali as outras coisas que ele fala durante é, o pronunciamento para ir ou fazendo novas, novos posts ou complementando o que já está no ar.
1: né? Todo mundo que já trabalhou em site e cobriu uma coletiva, ou nesse caso um pronunciamento, né? porque não foi uma coletiva, a gente sabe bem o que é isso. Você publica a matéria e vai atualizando, e não é só um trabalho mecânico, porque você tem que ir avaliando ali para ver se ele falou alguma coisa mais forte para substituir aquele primeiro título, e com o tempo a gente vai pegando essa prática, mas é essa adrenalina até o fim do evento, até a pessoa falar o muito obrigado e tchau. Muito obrigado,
3: equipe do Ministério da Saúde quer dizer nem nessa hora dá para relaxar
0: depois a gente fica há um, um tempo ali ainda é, esperando para ver se vai ter alguma nova movimentação a gente fica compulsivamente no Twitter já é assim normalmente em momentos como esse a gente fica ali dando F5 né ou atualizando no celular o tempo inteiro eu fiquei lá um tempo ainda depois voltei para o Congresso para voltar para o meu dia ali, voltar para as minhas matérias do Senado para continuar né, nessa cobertura. Acabei continuando também dando um apoio é, para o pessoal da redação em outras matérias, porque teve pronunciamento do Bolsonaro.
1: É, boa tarde. O presidente estava abatido, lembra? Falando bem pausado.
3: Agora há pouco terminei um, uma reunião com o
1: ministro Mandetta. Com um silêncios enormes.
3: Com em 30 minutos.
1: E esses silêncios aqui estão em tempo real, tá?
3: E discutimos a situação atual. Do Ministério, bem como da pandemia. Sim, e aí? Uma conversa bastante produtiva, muito cordial.
1: E tome silêncio. Onde nós. Onde nós, o quê?
3: Selamos um ciclo. Um ciclo. No Ministério da Saúde.
1: Tá bom. Bruna, segue o jogo.
0: Teve a repercussão da chegada do novo ministro, quem ele era, enfim. Toda é, essa cobertura complementar ao evento pro qual eu fui pautada mesmo. E depois ainda rendeu uma foto bem legal do Igor mostrando lá dentro a hora que eles colocaram o retrato do Mandetta na parede.
3: Pegou uma foto bem joia, Foram divulgados também alguns
0: vídeos dos servidores cantando com ele lá dentro. E não
3: terá...
0: Apareceu realmente para a gente que cobriu a gestão dele, especialmente durante essa época da pandemia Que eles conseguiram fazer uma equipe bem coesa ali
1: E assim foi aquele dia 16 de abril para Bruna, numa cobertura que teoricamente nem seria dela, porque não era no Senado, mas ela foi deslocada.
0: Que é uma coisa que acontece com bastante frequência, especialmente aqui em Brasília.
1: Vida de repórter é assim, né? A gente tem que estar preparado sempre. Cobertura política em Brasília já é muito trabalhosa em tempos normais. Imagina em tempos de pandemia, com esse governo frenético que a gente tem.
0: Se alguém me dissesse, eu nem acreditaria que aumentaria tanto assim a minha carga de trabalho durante essa pandemia. Muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, a minha rotina tá muito pesada e acho que dos colegas de Brasília tá bem pesado para todo mundo, assim fora que é uma pandemia a gente tá todo mundo em quarentena e aí isso significa que você não pode nem ter aqueles momentos de escape assim, né, de ir pro bar encontrar os amigos, de assistir uma, um jogo de futebol ou da NBA que a gente gosta tanto por exemplo, enfim, acho que isso também tem um peso psicológico para gente muito grande que acaba fazendo a rotina ficar mais pesada ainda mas enfim de qualquer maneira é sendo jornalista é gratificante sabe tá fazendo parte de uma de um momento tão importante e contribuindo aí para levar informação e é, sobre como é que tá sendo a movimentação aqui durante essa pandemia.
1: É isso, Bruna. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por dividir esses bastidores aqui com a gente.
0: Muito obrigada aí pelo convite. Parabéns por mais essa temporada. E até logo. Espero que passe logo tudo isso
1: vai passar, não sei se logo, mas vai passar. E enquanto não passa, eu aproveito esse intervalo entre o primeiro bloco e o segundo para te convidar a ouvir os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. O Põe na Estante da Gabriela Mayer tá preparando a volta para a terceira temporada, mas você pode ouvir todos os episódios anteriores, é um clube do livro em áudio, é uma delícia. E os outros três podcasts têm episódios muito bons essa semana sobre a pandemia. O Budejo, que é feito no Ceará, no epicentro do coronavírus no Nordeste, traz depoimento de profissionais da linha de frente do combate à
3: doença. A linha de frente também tem suas fraquezas. Não somos heróis, somos seres humanos. Nós choramos, nós ficamos tristes. Só Deus sabe a dor que a gente sente quando perde um paciente.
1: É o episódio dessa segunda-feira do Budejo, mais um da série Pandemia Outros Olhares. A rádio Escafandro, do Tomás Chiaverini, também está com uma série chamada Lições do Coronavírus e o capítulo dessa semana é sobre política, assim como esse do Vida que você está ouvindo. Entre os entrevistados do Tomás está a Malu Gaspar, da revista Piauí e do Foro de Teresina.
2: Estava agora, antes de falar com você, entrevistando uma pessoa que tava dizendo ah, eu espero que a racionalidade prevaleça. Eu dou muita risada, porque nessa hora em que nós estamos na pior crise, não pode ficar pior. Pior do que isso, não sei, seria assim, uma completa hecatomba.
1: E o Finitude, da Juliana Dantas, tem mais um episódio, ao mesmo tempo super delicado e super forte. A Juliana ouviu Sepultadores, de Manaus e de São Paulo.
3: Da Penha, na Zona Leste de São Paulo, para Vila Formosa, na mesma região. A gente tem que trabalhar mesmo, né? Você querendo ou não querendo, você vai ter que trabalhar. Enquanto não passar isso daí... Então eu vejo os óbitos passa tudo na minha mão, né? No começo estava até meio tranquilo, mas agora tá, tá demais, viu, meu? Dá medo.
1: Então fica de olho ou de ouvido nos podcasts da Rádio Guarda-Chuva. Segue lá, arroba guarda chuva no Twitter e no Instagram... E bora para o segundo bloco, porque depois da queda do Mandetta veio o novo ministro, Pessoa um pouco estranha, mas enfim, os casos continuaram subindo, as mortes continuaram subindo, são mais de 5 mil óbitos no Brasil. Boa noite.
3: Boa noite. O Brasil tem mais vítimas do coronavírus do que a China. O Ministério da Saúde confirma oficialmente 5.017 mortes. De ontem para hoje, 474. Mas nos cartórios de todo o país, a explosão de registros de óbitos por doenças respiratórias indica uma tragédia muito maior.
1: Ou seja, é um momento em que o país precisava se concentrar nesse tema, né? Quando eu digo país, eu digo a população e o governo. Só que uma semana depois da troca no Ministério da Saúde, oito dias depois, para ser mais preciso, dia 24 de abril, Bolsonaro exonerou o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo.
0: A decisão do presidente da República contraria o ministro da Justiça, que ameaça deixar o cargo. Está previsto para hoje um pronunciamento do ministro Sérgio Moro. Às
1: 11 horas da manhã, os nossos comentaristas vão analisar. Enquanto isso,
0: os números da pandemia continuam subindo aqui no Brasil em 24
1: Pois é, mas nesse dia ninguém mais falou da pandemia, porque às 11 da manhã...
3: O ministro está entrando no auditório, acompanhado do Pontel, que é o diretor-geral do Ministério da Justiça, a qualquer momento, portanto, as palavras do ministro Sérgio Moro, depois da exoneração de Maurício Valeixo, que foi publicada hoje em diário oficial. Ah, conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente... Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. No futuro, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal.
1: Isso aí não era nem meio-dia ainda, hein? Você imagina para os jornalistas de política o que que não foi essa sexta-feira. E aí eu fiquei pensando como devia estar a redação do veículo que mais sabe coisas sobre Sérgio Moro, coisas tipo inúmeras mensagens do Telegram. Tô falando, claro, do Intercept Brasil, que botou na mesa a Vaza Jato, e aí olha só que coincidência, eu já tava falando com a Paula Bianchi, que é a editora do Intercept.
2: Oi Rodrigo, obrigada pelo convite, escuto o Vida Sempre, prazer participar do podcast com vocês.
1: Prazer é meu, Paula, obrigado. Eu tinha falado com a Paula sobre a cobertura política e a fiscalização dos governos estaduais, porque ela fez uma matéria investigando um contrato do governo do Rio Grande do Sul, já já você vai saber mais sobre isso, mas se eu não tivesse dado um jeito na lombar, eu teria publicado o episódio uma semana antes, como eu tive que adiar, caiu o Moro, aí eu mandei outra mensagem para a Paula, porque não dava para ter o Intercept aqui no Vida sem abordar a bomba da semana.
2: Semana frenética, né? em especial sexta.
1: Pois é, era sobre a sexta-feira que eu queria saber como foi esse dia na redação do Intercept, na verdade nem foi na redação, né? porque todo mundo está trabalhando em home office já tem algumas semanas, mas a Paula vai contar direitinho o que aconteceu.
2: Bom, lá na redação, todo mundo à distância meio que acompanhou junto, assim, pelo, pelos nossos grupos de comunicação, quem não estava diretamente envolvido estava assistindo os pronunciamentos também, tanto do ministro Moro quanto do presidente mais tarde, todo mundo trocando muita informação, muito ansioso, daí a gente se dividiu em duas linhas, uma de mais explicativa, de explicar para a nossa audiência o que significava essa saída do Moro, que foi um texto que saiu logo depois da coletiva, também explicar para a gringa o né, que estava que acontecendo, a gente fez um texto em inglês, e outra, de olhar para apurações que a gente já tinha em andamento e que faziam sentido para esse momento. Né? A gente conseguiu um texto rápido mostrando as vezes que o Moro então, entrou na Justiça, foi o ministro da Justiça que mais entrou contra opositores nos últimos 25 anos, então, mostra como ele defendeu o Bolsonaro.
1: E aí veio a decisão de colocar no ar no dia seguinte, no sábado, uma reportagem que a previsão não era publicar naquele momento, mas o momento se impôs. Uma matéria que a Paula editou, apurada e escrita pelo Sérgio Ramalho.
2: Que mostra como o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, está envolvido com milícias aqui no Rio de Janeiro, com a construção, financiando a construção ilegal de prédios da milícia.
1: E a matéria foi ao ar com o sugestivo título. Pica do tamanho de um cometa. Tudo isso entre aspas, porque essas palavras doces são do famoso Fabrício Queiroz, num áudio de WhatsApp que o Globo e a Folha tinham revelado em outubro de 2019. É que eu falo, pô, o cara lá está hiperprotegido.
3: Eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar aí, entendeu? É, ver e tal. É só porrada, cara. Caralho, o MP tá com a pica
1: do tamanho de um cometa para enterrar na gente. Não vê ninguém agir. Uma flor de pessoa. E o Intercept completou com o subtítulo exclusivo. Rachadinha de Flávio Bolsonaro financiou prédios ilegais da milícia no Rio. Mostra a investigação do MP. É uma
2: reportagem que a gente já tinha andamento. Feita pelo Sérgio Ramalho, que é um grande repórter aqui do Rio. E daí, na sexta-feira, o calor dos acontecimentos nos levou àquele tipo correr com ela, né? Talvez a gente tivesse publicado ela na próxima semana. Não fosse a fervura do Moro aí. E a gente achou que era importante trazer essa informação à tona justamente porque parte do que a gente entende que levou a saída do Moro é um desejo do Bolsonaro de proteger os filhos, de proteger contra possíveis investigações, também como mostrou essa matéria da Folha ontem, que chegou o inquérito da fake news, chegou no Carlos.
1: Essa matéria da Folha é do Leandro Colom, mostrando que a Polícia Federal identificou outro filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, como articulador de um esquema criminoso de fake news no inquérito conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, que esse era o principal motivo que motivou o presidente a querer a saída do Maurício Valeixo, diretor-geral da PF. Então essas duas matérias, do Intercept da Folha, Olha, atingiram filhos do presidente e as duas foram publicadas logo depois da saída do Moro.
2: Mas foi bom também porque jornalismo também é timing e acho que o timing foi ótimo e diz muito sobre o momento, ajuda a dar contexto é, é um grande furo uma grande matéria do Ramalho, que é um ótimo repórter, mas ele também tem essa essa coisa bacana, bacana de ser relevante, porque ela ajuda a entender o momento histórico.
1: Então a redação do Intercept ficou assim, dividida entre o pessoal que estava com as apurações em andamento, e uma delas teve a publicação antecipada, né? e o pessoal que cuidava das matérias mais explicativas, dando contexto ali ao que estava acontecendo. Tudo isso num cenário em que o site já tinha virado a chave 100% para a cobertura da pandemia do coronavírus.
2: O Intercept ele é um site de reportagens mais aprofundadas, mais longas, mas logo que começou o coronavírus, Primeiro que a gente, já foi uma das primeiras redações a ir trabalhar em casa, né? Como a gente tem um escritório em Nova York, lá a situação estava grave antes, a gente já, no dia 10 ou no dia 11, já foi todo mundo para casa, já começou o home office.
1: E aí, esse Confinamento.
0: Ai, gente, confesso que já estou cansada. Hoje é, inclusive...
1: Esses são é, o Leandro Demori, o editor executivo, e a Cecília Oliveira, colunista especializada em segurança pública, numa live do Intercept no fim de março. A gente já tá o quê? Lá, duas gente... semanas. Duas semanas. É, a gente fechou a redação quinta-feira da semana retrasada. Vai fechar duas Hoje semanas. é a primeira vez que
2: eu visto uma roupa digna para trabalhar em casa. <risos> o que já coloca a equipe em, outra... em outro momento. Opa, tem uma coisa muito grave acontecendo aqui. Se a gente desmobilizou a redação inteira. Daí a gente começou a conversar e pensar pauta e daí tu chega no momento que, mesmo se que não fosse essa orientação, ninguém tava conseguindo fazer mais nada e pensar em mais nada que não fosse referente ao coronavírus. Então a gente parou e decretou uma moratória na redação. Então, então agora a gente vai cobrir só a corona. Ah,
3: eu tô
0: na rua porque...
1: Essa é uma reportagem do Leandro Barbosa e do Caio Castor sobre bem coronavírus bem. e crianças eu pra de minha rua. Vou
0: casa, se higienizar falar para meus irmãos, para minha mãe, para meu pai se higienizar também, passar o gel, tomar banho bem, família toda limpinha.
2: E vamos focar em coronavírus, vamos tentar fazer essa coisa que é muito a alma do Intercept, desmascarar poderosos e fazer isso de uma forma muito firme, com documentação, vamos tentar fazer isso relacionado ao coronavírus. O que é um baita desafio, porque quando a gente faz rep grande reportagem, nós estamos correndo sozinhos, né? A gente escolhe um assunto e tal, acha mas não tem ninguém concorrendo contigo. Agora, isso de coronavírus, está todo mundo atrás do mesmo, do mesmo assunto, querendo fazer uma cobertura interessante é também. Bem.
0: E
1: eu vim hoje é, especialmente para verificar a possibilidade do cadastro único, do auxílio emergencial. Essa matéria também é do Caio Castor sobre a dificuldade dos moradores de rua para conseguir o auxílio do governo de 600 reais.
2: Eu acho que o primeiro grande desafio que elas enfrentam é procurar a Caixa Econômica, que seria o primeiro, a primeira instituição responsável por isso, é, e, vo, e, e saírem de lá apenas com a orientação de baixo aplicativo e acesso ao site, o que para uma pessoa em situação de rua é absolutamente inviável. É uma situação rara no site, de um momento de quase hard news. E mesmo essa equipe, ela não estava tão acostumada com essa situação. A gente tem uma equipe muito jovem, muita gente que nunca tinha pisado em redação, então eles não, acho que tomaram até um susto no começo da cobertura. Eu vim de muito tempo de Rádio News, né? Rádio News é aquela coisa, Deus me livre quem me dera. Fico feliz de não fazer mais Rádio News, mas dá uma saudade porque você é tá no olho do furacão da, das coisas, das coberturas. Um desafio tem sido fazer a galera parar de trabalhar, dizer não, pessoal, né? Então, ó, durmam. Não, não precisa ficar trocando mensagem depois do expediente. Descansem, se não for urgente, fiquem tranquilos.
1: Mas é difícil falar pra um repórter ficar tranquilo, né? A própria Paula, apesar de ser editora, tem a veia de repórter Pulsando ali o tempo todo
2: Eu trabalho no Intercept como editora Mas de vez em quando eu também acabo fazendo Umas matérias, agora nessa cobertura Eu acho que deve estar todo mundo um pouquinho de sentimento, né, querendo participar tá? Desde que começou a pandemia Eu fiquei olhando para contas de vários Estados e pedindo para a galera olhar Pô, dá uma olhada como é que tá o Ceará Vamos ver como é que tá o Mi de Minas Que o Zema tá meio estranho como é que tá é o Dória? a gente ficou tentando, como acontece em várias portais, voluntariamente pesquisar e cavar, pô, ver se tem é alguma coisa, e com frequência as melhores histórias vêm de onde tu menos espera, tava lá eu olhando contas e olhando, siga, e, as, e sai as transparências e veio essa história veio do nada, de um, de um conhecido dando oi, pô, tu viu isso aqui? Achei estranho.
1: Essa história é aquela que eu falei ainda há pouco do governo do Rio Grande do Sul, que contratou uma pet shop agropecuária para fazer testes de coronavírus. Tinha alguma coisa esquisita ali.
2: Um conhecido meu, que é lá do Rio Grande do Sul, do... de Pelotas, comentou comigo que estava tendo um burburinho muito grande em torno dessa contratação. E ele comentou a estranheza, né? E é que daí acendeu aquele alerta do repórter, assim, opa, que história é essa? É, logo fiz uma pesquisa básica, dei uma olhada na receita, vi que eles tinham 50 mil licenças, assim, e uma muito recente, de análises clínicas, achei estranhíssimo Comecei a investigar, ligar para pessoas. Convidei um Freela nosso, Yuri Potter, para fazer junto comigo, afinal tinha outras coisas de edição para tocar. E daí eu fiquei com aquela ansiedade, né? Nossa, eu vi isso aqui, daqui a pouco alguém vai ver, eu vou, vou tomar um furo, quero fazer rápido, rápido. A gente começou a tentar conversar com o governo do Estado que não nos respondeu primeiro, depois deu uma resposta muito meio que trefe. Falamos com uma galera de Pelotas, mas um pessoal de vários, vários laboratórios do Rio Grande do Sul. E o que era uma estranheza, se tornou uma certeza que tinha alguma coisa muito estranha naquela negociação.
1: E foi mais uma denúncia do Intercept com repercussão imediata, inclusive, no governo.
2: Uh, essa matéria saiu no dia seguinte, assim, ela já tinha causado um furor imenso lá no Rio Grande do Sul. Uh, o governador fez uma live no Facebook dizendo que a matéria era mentira, que a gente estava mentindo, que não tinha nenhum problema na contratação.
1: Foi feito laudo, vistoria pela Vigilância Sanitária por servidores públicos. O site da Intercept incorre em erros de informação muito uh, uh, determinantes aí para que essa história tivesse uh, uma condição de algo bombástico quando, na verdade, incorrem informações incorretas.
2: O interessante é que, exatamente, uma semana depois, ele teve que fazer uma live dizendo que tinha suspendido o contrato.
1: Mas como chega uh, questionamento do Ministério Público sobre a forma como esse contrato se deu, inclusive com uma ação promovida pelo Ministério Público, questionando a forma como se deu, houve a determinação por parte aqui da própria secretária de saúde, Arita Bergman, de que se suspendesse a execução de exames neste laboratório até que tudo esteja esclarecido.
2: O que aconteceu? Assim como nos causou estranheza, causou estranheza ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, que entrou com uma liminar pedindo explicações, tentando entender por que, que essa empresa tinha sido o laboratório escolhido, apesar de os laboratórios de excelência. A gente também mostrou na matéria que tinham várias questões estranhas, além de ser uma agropecuária. Por exemplo, o alvará da empresa saiu seis dias depois da assinatura do contrato, casualmente no dia que a gente publicou a matéria, no dia 9 de abril. Ah, a partir dessa provocação do MP, dessa liminar justiça, a justiça gaúcha deu 48 horas para o governo gaúcho se explicar, e, pelo visto, eles têm muita coisa para explicar, porque eles preferiram suspender o contrato, a princípio, temporariamente, do que responder à justiça, né?
1: É sempre bom quando uma reportagem investigativa gera um efeito prático, né?
2: E foi bom sentir essa coisa do repórter de novo, assim, essa alegria. Eu acho que ser repórter é a melhor profissão do mundo. Curto muito o meu trabalho como editora, mas nunca fui tão feliz, nem me diverti tanto, quanto como repórter, na rua, pegando as pedreiras e... Essa situação do Covid acaba ampliando isso, ou fazendo ferver essa vontade de estar tá na cobertura.
1: E essa cobertura está longe de terminar agora, não só pelo coronavírus, mas por esse governo que adora uma crise.
2: Vamos ver como é que vão ser as próximas semanas, né? Cada dia é uma nova bomba.
1: Obrigado, Paula. Parabéns pelo trabalho no Intercept. Volte sempre ao vida.
2: Valeu, Rodrigo. Obrigada pelo convite, viu?
1: Eu que agradeço a Paula Bianchi, a Bruna Aydar, duas jornalistas que hoje levaram a gente para dentro dos bastidores da cobertura política em meio à pandemia. Eu adorei ouvir essas histórias. Espero que você também tenha gostado. Me diz aí o que você achou. O Vida tá no Twitter e no Instagram com a mesma vida__jornalista, ou no e-mail, de E espalha por aí. Manda para os seus amigos, para quem você acha que pode se interessar também. Esse já é o quarto episódio documentando essa cobertura histórica. e Além desses quatro, tem mais um sobre a imprensa na época da gripe espanhola, que é o anterior a esse, foi bem legal de fazer. E mais uma vez eu lembro que se você gosta do Vida e tem condição de se tornar um apoiador ou uma apoiadora, dá uma olhada lá em catarse.me Vida de Jornalista. Lá você encontra os planos de apoio a partir de R$ 5,00 para cobrir os gastos básicos da produção e tem umas recompensas fofas, você vai gostar, dá uma conferida lá. Pode ser no Catarse ou no PicPay, se você preferir usar o aplicativo do PicPay, é só buscar por Vida de Jornalista. Eu volto na próxima semana, um beijo, um abraço, se cuida
3: e até mais.